0: la mer. Le roulis des vagues, le sable qui colle aux pieds, le corps aussi gras qu'un seau de 2 litres d'huile de vidange à cause de la crème solaire. C'est à ça qu'on pense en général quand on parle de la mer. Alors je sais, c'est pas vraiment sympa de ma part de remuer le couteau dans la plaie alors que la pluie, la nuit à 15h30 et le vent à 500 km heure s'abat sur nos morales en berne, mais je fais ça pour vous, hein, pour vous prolonger votre été. Donc bon. Mais pour en revenir à nos serviettes de plage, le tableau que je viens de vous brosser, vous l'avez Eh ben tant mieux car ce n'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais alors pas du tout. Aujourd'hui, le temps est à la canicule, au soleil de plomb, et à l'air vicié des caves humides. Aux ruelles étroites et cruelles où à chaque tournant se trouve le destin de chaque personnage du roman de Chris Vuclizevic, dernier jour d'un monde oublié. Aujourd'hui, chers auditrices et auditeurs, c'est en destination de l'île de Sheltel que nous allons voguer. Alors installez-vous, et surtout ne vous laissez pas berner par l'illusion d'une mer calme et sereine, car en vérité, les flots de ce roman sont beaucoup plus tumultueux qu'il n'y paraît. Ici Ethno, et vous écoutez Vox Fabulas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno et aujourd'hui je ne serai pas seul parce que je suis accompagné de Merlin Bonjour Salut. à tous <rire> Ça fait longtemps
1: Salut Ethno, comment vas-tu
0: bah, Super bien, ça me fait plaisir de t'avoir parce que depuis euh, bah, les annales d'Opal on n'avait pas euh, fait de, de collab en fait hein,
1: Exactement, ça manquait un peu hein. <rire>
0: ouais, Carrément, ouais ouais, ouais. je suis très content en tout cas de t'avoir pour, euh, pour Vox Fabulas c'est vraiment très cool. Le principe, ça à peu près le même hein, pour ceux qui écoutaient les Annales et qui, euh, qui découvrent euh, Vox Fabulas, ou qui écoutaient les deux d'ailleurs aussi. Euh, là, on va parler d'un bouquin qui nous a plu tous les deux, visiblement, parce qu'on en parlait en off euh, tout à l'heure. Et du coup, euh, bon, ce sera un peu le même principe, c'est-à-dire une discussion autour euh, du bouquin. Et puis, on va donner nos avis aussi. Et puis, bah, ce serait déjà pas mal. Je pense qu'il y a de quoi faire une bonne demi-heure, euh, trois quarts d'heure max. Je pense, hein, parce que quand même, ce qu'on disait c'est que le livre est pas épais, mais par contre il y a des choses à dire.
1: Ouais, carrément. Et, euh,
0: <rire> et puis voilà, donc je vais déjà attaquer euh, par euh, une présentation, une présentation pardon, de l'autrice. Donc, euh, on va vous parler, c'est important de le dire aussi, hein, parce que depuis tout à l'heure, à part euh, <rire> sur le titre de la vidéo du podcast, bah, je ne l'ai pas annoncé. Bah ouais. Mais c'est Mais on vrai va ça. parler de <rire> dernier jour. <rire> D'un monde oublié, qui est le premier roman de l'autrice française Chris Vuklizevic. Alors j'essaye de pas écorcher son, son nom, hein, je suis désolé. Et le roman dont on va parler a gagné euh, un concours, donc le concours du premier roman euh, imaginaire de la collection Folio SF, donc pas n'importe quoi, hein, franchement, euh, c'est, c'est, c'est... on peut dire que c'est pas dégueu, hein, je pense, que c'est même très bien. Et le roman est sorti en 2021. Visiblement, c'est un truc qu'elle avait commencé déjà à attaquer, qui était plus ou moins resté dans les tiroirs. Et euh, bah, suite à l'annonce du concours, elle a décidé de se lancer. Et euh, je crois que tout le monde l'a remercié. Parce que c'est, c'est vraiment très cool que ce roman ait vu le jour. Donc, elle a aussi écrit euh, son roman de 2023 qui s'appelle « Du thé pour les fantômes ».
1: Ouais. Et elle ma co-anime aussi
0: un podcast. Tu l'as lu
1: Non, mais qui est dans ma pile à lire. <rire> Il me tente beaucoup. Excellent.
0: Ouais. Bah, je pense que j'y, j'y viendrai. faire enfin, dans aussi.
1: ma pile à lire, dans, dans ma wishlist, tu sais. <rire> ouais, <rire> J'attends d'accord. sagement euh, les fêtes de fin d'année.
0: <rire> Au milieu des 8000 autres bouquins qu'on exactement Exactement. Euh, <rire> sur la même liste.
1: Exactement. Hein.
0: <rire> Et donc, euh, oui, elle co-anime un podcast euh, qui s'appelle Le Club où on discute d'écriture sans filtre. Et ça, c'est dispo sur YouTube et euh, elle, fait pas, elle fait partie pardon, aussi d'une association qui s'appelle Eptalone et qui vise à faire un retour sur les manuscrits qu'on leur envoie. Ah génial. Ouais, la démarche est vraiment très très cool et donc on peut voir aussi qu'elle est très impliquée euh, donc dans la vie euh, dans la vie littéraire et euh, pour avoir vu euh, quelques épisodes c'est vraiment très cool. Hein. C'est vraiment une personne qui a l'air euh, hyper dynamique et tout, ça, ça fait plaisir et, euh, et puis voilà. En parlant de YouTube, toi, Merlin, tu vas nous présenter aussi ton taf, hein. C'est, ce, serait, ce serait cool.
1: Oui, bah oui. Bah pour ceux qui, qui, qui me connaissent à travers les annales d'Opale, donc, euh, j'ai eu la chance de faire plusieurs podcasts avec toi, Ethno, et ainsi que notre ami Cookie, euh, que je salue au passage. Euh, et sinon, donc, j'ai euh, une page Instagram, Les Livres de Merlin, ainsi qu'une page Facebook, Les Livres de Merlin, officielle euh, où vous pouvez me retrouver euh, où je poste mes euh, différents, différents avis euh, sur euh, des lectures euh, de fantasy, donc euh, c'est pour ça qu'on, qu'on, se, qu'on s'écoute qu'on se voit euh, aujourd'hui euh, mmh. mais aussi sur des romans euh, jeunesse, SF et euh, dernièrement je me suis également essayé un petit peu à tout ce qui est steampunk et dystopie donc c'est pas non plus le le, le genre majeur que, sur lequel je suis habituée de, de vous faire mes retours, euh, mais il y en existe, existe quelques uns, et, euh, et donc voilà, donc n'hésitez pas à, à, me, à me rejoindre et, et à échanger aussi uh, un message privé sur vos différents uh, les différents livres qui vous ont uh, plu uh, sur, uh, sur cette année et, et sur ce dernier jour. <rire>
0: Oui, parce que tu parles aussi de, de bouquins qui ne sont pas spécialement à l'actu, en fait. Hein.
1: Oui, exactement. Oui, euh, j'ai, je m'essaye, je, je m'essaye au de dernier, comment dire, hein. au dernier, exactement au dernier dé, euh, mais aussi mmh. aux grands classiques. Euh, je trouve que c'est, c'est aussi important. Euh, ça me rappelle d'ailleurs, euh, par exemple, le podcast qu'on avait fait sur, sur Peter Pan ou, ouais. euh, mmh. ou même sur la Horde, etc. Il y a vraiment des, des grandes figures euh, littéraires. Euh, et je pense que c'est aussi euh, important de donner un peu de, un peu de visibilité sur, euh, bah, sur tout cet héritage culturel euh, mmh. et littéraire euh, qu'on, qu'on a, quoi. Il a. Il y a vraiment des, des auteurs où tu sens qu'il y a des auteurs qui sont faits fait pour ça, quoi. Et, euh, ouais. et justement tu parlais de, de l'autrice de Derniers jours d'un monde oublié et, et je suis assez euh, épatée de me dire que c'est son premier roman et la qualité du roman pour un, un premier roman, euh, tu te dis que, que ça va, euh, si, elle, si elle continue en tout cas sur, sur cette lancée, ce que je ne doute pas, euh, ça va faire partie des grands noms euh, de la fantaisie française et, et ça, ça fait plaisir.
0: Ouais carrément parce qu'en plus tu parlais d'héritage et euh, c'est vrai que quand on regarde des interviews et tout ça et qu'elle nous, euh, qu'elle nous parle de ce qui l'a inspiré ou de ce, qui, ce qu'elle lit et tu vois en fait tu, tu, quand tu prends du recul tu te dis putain mais ouais c'est pas euh, tu vois par exemple elle parlait euh, du trône de fer visiblement c'est, c'est un de ses grands euh, coups de cœur. et euh, c'est vrai quand tu dézooms, tu te dis ouais c'est vrai que euh, au niveau de la narration euh, tu, tu peux sentir que c'est pas une, dans son bouquin c'est pas une narration classique euh, Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose, euh, les choses sont enchevêtrées en fait, et que plus on avance, et plus ce nœud euh, commence à se défaire pour après en fait démêler toute l'intrigue. Et euh, on peut sentir vraiment cette euh, influence. D'ailleurs, on va en parler, mais avant, j'aimerais quand même pitcher un petit peu le, le ouais, rond pour ce Exactement, qui, fais-nous
1: un résumé du appelle. bouquin. Il parle que de la chanson. mais est chaud, vous... tu vas partir, on va tout balancer, <rire> C'est mais ça, mais on est fait, trop on chaud. <rire> <rire>
0: Donc pour pitcher légèrement le truc, et je pense qu'on va spoiler aussi, parce que bon, c'est un roman qui, qui, qui est sorti quand même il y a, il y a quelques temps, donc bah désolé pour celles et ceux qui ne l'auront pas lu, on va essayer de rester sage quand même sur les spoils, mais on va pas non plus se priver pour, pour dévoiler quelques, quelques éléments, mais on fera attention quand même un petit peu. Donc pour pitcher un peu le roman, il s'agit en fait d'un bateau pirate qui par hasard va tomber sur une île qui n'apparaît nulle part sur les cartes. Cette île, euh, elle vit en autarcie depuis maintenant euh, très longtemps et elle s'est vue développer donc, sa société, ses traditions et on va euh, voir ce qui va changer sur l'île à l'arrivée des pirates. On va suivre donc au niveau de la narration, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, plusieurs personnages, on va vraiment sauter euh, de l'un à l'autre pour voir l'impact que peut avoir un simple événement sur la vie de chacun mais aussi par extension du coup l'impact que tout ça va avoir sur toute une population et donc sur la population de l'île on peut dire que c'est plus ou moins un huis clos parce que tout se passe euh, sur l'île on n'a aucune vue on a des nouvelles de, de ce qui se passe un petit peu à l'extérieur mais euh, c'est une sorte de, de, de huis clos à, à l'échelle euh, d'une île quoi, voilà
1: exactement et donc euh... on
0: va commencer par oui vas-y excuse-moi
1: non, non, non vas-y je t'en prie
0: J'allais dire, bah, on allait commencer par donner nos avis, mais euh, je t'en prie.
1: Ah non, bah Après écoute, toi, euh, je commence à être nous. Qu'en Allez. as-tu pensé de, de ce livre
0: Alors moi, comme on disait euh, en off, c'est que j'ai vachement été surpris, en fait. Et euh, c'est quelque chose qui est, alors pas seulement euh, dans l'histoire et ce que nous promet la quatrième de découverture, mais tout au long du roman, en fait, si tu veux, j'ai trouvé qu'on allait de surprise en surprise et que rien dans ce bouquin euh, n'était ce que les apparences laissaient, euh, laissaient voir de tout ça. On nous annonce de la fantaisie, donc oui, en effet, on est dans de la fantaisie, hein, parce que y a, c'est un monde où il y a de la magie, euh, et tout ça, et tout ça. Mais c'est vraiment au second plan pour moi, et c'est ce qui, pour moi, fait la force de ce roman, c'est qu'il nous prend un peu à contre pied et euh, ça, moi, il en faut pas plus, hein. c'est-à-dire que euh, tu me promets quelque chose en me donnant autre chose qui est tout aussi bien que ce que j'attendais, <rire> Et ben, je peux que kiffer. On a des personnages qui sont très bien écrits. On a une intrigue, encore une fois, qui se, euh, qui, qui se démêle au fur et à mesure. On a des points de vue, donc on a un point de vue qui vient d'un personnage qui fait partie des pirates et qui va euh, venir sur l'île. Et on a deux autres points de vue qui sont dans l'île et qui vont nous raconter un petit peu ce qui se passe avec la vérité des pirates donc c'est vraiment un un point de vue euh, opposé par ces deux euh, donc par l'île et par les pirates et ça j'ai trouvé ça super intelligent mais il y a aussi une part de politique et on a surtout euh, des personnages qui pour moi font la force de ce roman il y en a trois Qui peuvent paraître un petit peu euh, bah, inhumains, voire très froids euh, de par les tâches qu'elles accomplissent, leur façon de voir les choses et tout ça, mais qui au final bah, s'avèrent très très humains, parce qu'on parle de ces personnages, et ça vraiment, euh, moi j'ai vraiment vraiment apprécié,
1: Ben, je te rejoins totalement (rire) je je te rejoins totalement parce que en fait en ouvrant ce livre dès les premières pages tu te dis mais mais c'est quoi ce livre (rire) c'est quoi ce livre parce que euh, ben en fait euh, les les personnages nous avons euh, la main euh, qui est une sorte de sorcière et de croque mitaine locale euh, qui qui habite l'île euh, et le deuxième personnage, effectivement, aussi sur l'île, donc on a Arthur, euh, Arthur Posard. Et euh, donc déjà, les deux, tu sens que déjà, ils s'entendent pas. <rire> ils s'entendent pas, ils sont très, très, très différents. Euh, et euh, lorsqu'ils voient arriver le, le bateau, euh, on sent tout de suite que, ben, pour, pour Arthur Posard, par exemple, euh, lui, de son côté, ben, en fait, il, comme c'est un marchand, Il demande euh, qu'à s'enrichir, et et en même temps à garder son son monopole commercial, hein, forcément, pour faire du profit. Euh, Et donc, euh, il se frotte un peu les mains en voyant euh, le bateau pirate euh, arriver. Il se dit que c'est de bon augure, et donc de fait, il va tout faire pour leur permettre d'accoster sur l'île. À l'inverse de de la main, de de cette croque mitienne très mystérieuse... Elle, elle voit pas leur arriver d'un très bon oeil euh, parce qu'elle sent qu'il pourrait mettre un peu la... que les, les pirates pourraient mettre euh, un peu la pagaille dans l'hérit... l'héritage génétique qu'elle essaye de construire au sein, au sein de l'île. Euh, parce que, comme tu disais, l'île euh, bah, elle est sortie indemne d'un terrible cataclysme il euh, y, a, y a plusieurs années de cela. Euh, c'est une île qui est isolée. Et, euh, et en fait, ils pensaient qu'ils étaient euh, seuls au monde. Donc quand ils voient arriver un bateau, c'est un peu le choc. Parce qu'ils se disent, bah, finalement, on n'est pas seuls au milieu on de l'océan. Seul, ouais. <rire> on n'est pas condamné à vivre reclus euh, sur cette île. Il euh, y a un ailleurs. Et donc, euh, déjà, tu sens en ouvrant le bouquin que c'est tellement la surprise au sein de tout le monde. Ils se sentaient tellement isolés et seuls au monde que ben, le bateau ça peut être un, un, ticket, euh, un ticket d'or euh, vers une, une nouvelle vie, euh, donc il euh, y a de l'espoir avec ce bateau, il y a aussi de la méfiance, euh, et cette méfiance elle, je trouve que moi-même je l'ai ressentie en fait, mmh. je, me suis, je me suis dit en, en, tournant, en tournant les pages j'étais un peu méfiant tu vois, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les pirates euh, Voilà, est-ce ouais, qu'ils vont... qu'est-ce que
0: c'est leurs... Leurs... enfin, quelles sont leurs vraies attentions, en fait
1: Exactement, exactement. Mm-hmm. C'est, ils veulent quoi en fait Pourquoi ils viennent sur sur cette île Enfin, leur arrivée en fait, ça ça rend complètement euh, le quotidien, euh, le pseudo équilibre qu'il y a sur l'île, parce que comment dire, le... l'auteur euh, pose en fait euh, ces trois personnages. Euh... Enfin, c'est deux personnages, plus la pirate Erika qui, re- qui, qui arrivera après, mais pose ces trois personnages sur cette plage paradisiaque, qui est en fait plus proche de la poudrière <rire> que de la mmh, plage exactement. paradisiaque. Euh, parce que, euh, bah en fait, euh, la population est tellement euh, bridée par des années, des années de, de tradition, euh, d'oppression, euh, de rationnement aussi, par le mmh. manque d'eau douce, euh, par, euh,
0: ouais, par. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une... leurs problèmes en interne et que là. Ouais, euh, c'est ça. Disons qu'en plus, le terme vraiment approprié, c'est pas, c'est pas des navigateurs, c'est-à-dire que l'autrice, elle nous dit tout de suite, c'est des pirates. Et euh, bah, dans l'imaginaire de tout le monde, un pirate, qu'est-ce que ça fait Ça pille, ça tue, euh, et tout ça. Donc déjà, on a vraiment une, une connotation mauvaise à ça et on sent que euh, leur arrivée, déjà, elle va pas être bien vue et bienvenue parce que c'est des pirates. Alors après. Euh, L'autrice, elle ne nous met pas en confiance parce qu'on a quand même affaire euh, à, à une personnage. Parce que oui, c'est, c'est, c'est une femme, sans oublier de. Je ne sais pas si, si, si on l'a dit. C'est une femme pirate, mais même la capitaine, c'est une femme aussi. Et elles sont hyper agressives, ça se bat à coups de couteau, ça organise des combats organisés, <rire> elle l'envoie à la frappe. Euh, c'est, euh, c'est quand même assez violent. Et en fait, on se dit qu'est-ce qu'ils vont. Enfin, les intentions, pareil, encore une fois, euh, c'est, leurs intentions, c'est quoi est-ce, qu'elles, est-ce qu'ils viennent pour piller Est-ce qu'ils viennent euh, la fleur au fusil Est-ce qu'ils viennent Voilà ça on ne sait pas et du coup ça nous met vraiment déjà un doute. En plus de ça, euh, on a des personnages sur l'île qui n'ont pas non plus euh, une... une l'autrice ne nous donne pas une supervision de ces, euh, de ces personnages, c'est-à-dire que la main elle tue, elle prend la vie, elle décide qui vit, qui meurt. L'autre on sent qu'il est prêt à vendre père, mère, enfant pour se faire un petit peu de zéion ça fait quand même déjà d'office un mélange où on sent que ça va, que ça va péter, quoi. Ça, c'est, c'est indéniable. Et ça pète, d'ailleurs. Pour, c'est ça. Pour le dire.
1: C'est ça. Et je trouve ça génial, c'est que en fait, quand tu ouvres le bouquin, tu sens que c'est, c'est très tendu. Et ouais. que l'arrivée de ce bateau, euh, comment dire, va, va mettre le feu aux poudres, hein, clairement. Et, et en fait ce qui te fait tourner les pages c'est de savoir ouais, comment tout ça ça va finir, comment ils vont réagir comment l- les personnages que tu suis depuis le début vont réagir vis-à-vis de ça parce qu'ils ont vraiment des objectifs qui leur sont propres, ils ont mm-hmm. pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins euh, et ça s'entrechoque ça s'entrechoque sent donc trop euh, tu, tu sens qu'ils sont que trois mais ils se confrontent hein, en fait, ils se confrontent. Donc euh, c'est c'est vraiment génial et, et pour le coup les personnages sont vraiment vraiment bien travaillés quoi.
0: C'est vrai il y a un sacré background ouais euh, c'est très euh, ils ont tous des intentions qu'on, qu'on découvre au fur et à mesure et, euh, et ce background justement il se dilue et on, on, et on s'aperçoit c'est ce qui donne ce que je disais en intro c'est-à-dire que euh, ils sont humains même si euh, de premier abord euh, voilà il, il va falloir attendre un petit peu et euh, justement Je trouve que l'un des points forts de ce ce bouquin, euh, c'est vraiment cette opposition. Il y a une opposition, en fait, permanente. C'est clair. euh, Que ce soit dans les personnages, dans les intentions, dans les... euh, euh, Enfin, ne serait-ce que le le livre en lui-même, il nous promet euh, de la fantaisie. Encore une fois, on on tombe dans quelque chose de... euh, Pour moi, ce bouquin, c'est un drame social, si tu veux. C'est-à-dire que l'arrivée des pirates, je la vois un peu comme une métaphore de l'immigration et avec les problèmes que ça peut poser en interne. Alors après, est-ce que c'est moi qui extrapole pas cette euh, vision de la chose Mais euh, voilà, il y, y a vraiment deux points de vue différents entre les pirates qui veulent aller sur l'île et les autres qui ne veulent pas spécialement, enfin ou du moins une partie qui ne veulent pas les laisser, euh, les laisser rentrer. Euh, et puis la fantaisie là-dedans, euh, c'est vrai que quand on se pose la question, elle est où en fait Et euh, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que, alors oui, on est dans de la fantasy parce que. Deux, trois Lascar qui qui balancent deux, trois sorts et que. (rire) Et que voilà, t'as des personnages avec des des écailles qui leur poussent sous la peau. Donc, oui, effectivement, ça, ça plante euh, une sorte de de, de schéma de fantasy, mais c'est vraiment tellement relayé au second plan pour moi que l'intrigue politique, euh, elle elle prend le dessus. Déjà, moi, ça a été un, un, un gros choc perso de me dire, ah ouais, d'accord, donc on est euh, limite dans de la fantaisie politique, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et à ses influences, Game of Thrones par exemple, euh, comme... Euh, alors, putain, je vais peut-être me faire tirer les oreilles là par les auditeurs et les auditrices, mais moi j'arrive à faire un lien quand même avec Jaworski et le gagner la guerre, j'allais si tu veux que dire. c'est pareil. On <rire> pas, s'il te plaît.
1: Non, non, j'allais le dire j'allais le dire ouais, parce que bon, je ben, trouve ouais. qu'il y a des similitudes euh, parce que tout est très nuancé tr- tout est très nuancé pardon euh, mm-hmm. avec les personnages en fait aussi entre choc euh, par ce qu'ils font euh, par ouais. haine mm-hmm. euh, ou par amour et, aussi t'es en colère et en même temps tu, tu ressens un peu de pitié en fait en découvrant leur histoire c'est, ouais, c'est, pas, sûr, c'est, c'est, pas, que, c'est pas que noir ou blanc en fait
0: non non c'est ça Et euh, bah, comme Jaworski, moi je trouve que euh, Lille vraiment prend une une place vraiment très importante comme peut prendre Tchudalia dans le le gagner la Guerre et que vraiment les intrigues euh, politiques prennent le pas sur le côté... euh, le côté historique prend le pas sur la fantaisie même si voilà elle est toujours là en background, hein, ça c'est pas pas un souci mais au bout d'un moment moi j'espérais que ça reste comme ça en fait et pas me dire bon bah voilà j'espère qu'il n'y a pas un match qui va arriver tout faire péter par exemple ou, ou quoi que ce soit et vraiment il euh, y, y a vraiment une dimension ouais, sociale moi qui m'a accroché au bouquin euh, du, du, du début à la fin et c'est ce qui me fait dire pour moi ça a été, euh, c'était vraiment une réussite parce que c'est, c'est vraiment hyper bien ficelé quoi et encore une fois on est vraiment, il y a, y a des, des oppositions partout pour moi dans ce livre que ce soit les affrontements, euh, religion avec la bénie, euh, et le pouvoir, le natif, qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui aussi s'entendent pas, pas très bien. Euh, et aussi les oppositions entre... Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais pour moi aussi, c'est, c'est vraiment une histoire, euh, une histoire de, de, de famille, en fait, là-dedans. Euh, et de parents, au-delà de toute autre chose, en fait. Et euh, cette opposition-là aussi, que les enfants peuvent avoir avec les parents aussi, et, euh, et tout ça a vraiment une place hyper importante et on parle de plein de choses dedans en fait et c'est ça qui m'a vraiment plu et il euh, y a des histoires qui sont tragiques en vérité et, euh, voilà c'est encore une fois ça fait partie du background de ce qu'on disait tout à l'heure et pour moi c'est vraiment une force euh... ils sont tous tourmentés en fait et, et c'est ces tourments qui les rend euh, qui les rend humains parce que c'est des euh, des, des choses que nous on, auxquelles on pourrait être confronté en fait c'est à dire qu'il y a un personnage qui prend soin euh, D'autres de sa vieille mère, par exemple, il y en a un euh, qui a réussi et qui à un moment retourne sur les lieux de son passé, qui a vécu dans la misère. Et ça, euh, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment touchant et c'est ce qui les rend humains, en fait, ces, euh, ces personnages.
1: Mmh, exactement. Puis euh, elle aborde aussi des thèmes euh, auxquels, euh, ben, comme tu disais, on, on est confronté ou on va être confronté. Euh, je pense notamment au réchauffement climatique, à la surpopulation. Euh, au dérèglement ouais. climatique et à la violence que tout ça Allô, peut engendrer aussi. Mmh. le confinement parce que clairement euh, ils sont isolés euh, sur leur île avec aucun moyen euh, de s'en éloigner parce que même si ils tentaient une traversée euh, les terres, le continent est tellement éloigné que ça leur est impossible, donc euh, clairement prendre la mer c'est synonyme de mort donc euh, ils sont en train de il enfin, y a la folie, finalement, qui est un peu, peu tapis euh, en arrière-plan, mm-hmm. le, totalit- le totalitarisme, pardon. Mais ouais, comme tu dis, ça parle aussi de maternité. Et, euh, et ouais. je trouve que euh, la mère de la main, ou même la main, ou Erika, ou euh, Creed, la capitaine pirate, euh, ouais. en, sont, en sont les parfaits exemples, parce que euh, ce sont des femmes totalement imparfaites, mais également très fortes. Et... Ouais. Elles ont chacune leur manière d'aborder la la maternité, cette confrontation entre parents, parents, enfants. Euh, Et ça, ça ça m'a bien plu. Donc, euh, effectivement, la fantaisie est est très très en arrière-plan. Mais euh, je trouve que le personnage de la main, qui est un peu un mélange entre avoir un pied euh, dans dans l'imaginaire avec... euh, bah, ce qu'elle est capable de, de faire euh, et euh, voilà ce, ce pied un peu plus euh, un peu plus terre à terre euh, auquel on peut, on peut s'identifier c'est, c'est vraiment un, un super mélange et je trouve que ce personnage dès le départ fait froid dans le dos quoi. Le, la comment dire la, f- la force et la conviction qu'il faut avoir pour se dire voilà il y a euh, comme on est sur l'île, on est sur une île, on est isolé. Il euh, y a des risques euh, de consanguinité euh, parce que ben, finalement on reste quand même assez euh, limité hein, en, termes de, en termes de population sur, sur l'île. Donc elle consigne toutes les naissances, euh, toutes les unions euh, de manière très rigoureuse pour définir s'il y a eu un quelconque lien à un moment donné dans l'arme généalogique pour. Euh, pour dire euh, « ok, cette, euh, si vous avez des enfants, il n'y aura aucun risque euh, » ou autre. Et, euh, et en fait, quand il y a ce, ce risque de consanguinité euh, et que ça engendre des, des nourrissons avec euh, des malformations physiques, hein, donc malheureusement, ces Mmh-hmm. enfants euh, sont marqués euh, physiquement euh, par la, la consanguinité, et bien en fait, elle oblige les familles euh, à, à faire un choix un choix cruel euh, à la famille, c'est qu'il faut garder au sein de l'île, il faut garder un équilibre, et donc il ne peut pas avoir euh, voilà plus de vivants que de morts. Enfin voilà, il faut vraiment que la balance s'équilibre. Et donc, lorsqu'un nourrisson naît euh, dans, une, dans une famille, euh, ben en fait, euh, les membres de cette même famille doivent choisir qui doit vivre ou qui doit mourir. Est-ce que c'est le, nouveau né, le nouveau-né ou est-ce que c'est l'aïeul? La euh, qui se trouve dans la pièce à côté.
0: C'est horrible comme choix en plus. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment... horrible.
1: <rire> c'est horrible. Et, et en plus, fait ça, et en plus fait ça de, de ça... Elle est très froide, c'est,
0: c'est, c'est oui, impressionnant.
1: Oui, elle est, elle est très froide, elle est très en maîtrise euh, d'elle-même. Elle, tu sens qu'elle est vraiment... Elle occulte toutes les, toutes les émotions euh, euh, qui, sont, qui sont face à elle. Et en plus, si le nourrisson ah, apporte des malformations physiques... Euh, bah en fait, euh, les parents doivent décider de l'envoyer ou non euh, chez la béni avec un petit chèque mmh. euh, pour les élever en marge de la société parce qu'il ne faut pas c'est mélanger ça. non plus euh, des personnes avec, euh, avec euh, un, malheureusement un, un handicap. Ouais. Euh, et et, et vraiment, le, le self-control de la personnage et cette froideur, c'est, on a l'impression qu'elle est sans cœur. Et alors que la suite. C'est un
0: personnage inhumain dès le départ, quoi, en fait. hein.
1: C'est ça. Et en fait, on va la voir vraiment, euh, comment dire, euh, enfin changer, finalement, -hmm. changer, s'adoucir un peu. Et et je m'y attendais vraiment pas, quoi, dans dans la suite du récit.
0: Bah Moi non plus, parce que c'est vrai qu'on le voit comme un personnage très mystique, très euh, bah, détaché des préoccupations humaines. En fait, que tu te dis c'est le genre de personnage justement il, il va suivre cette ligne de conduite tout au long du bouquin sans j'en changer alors qu'en fait c'est même pour moi l'un des persos principaux et auquel je me suis le plus attaché parce qu'il y a une relation derrière qui est, qui est loin de tout ça et qui est encore une fois en opposition totale avec tout le reste parce que euh, elle, est-ce qu'elle a de l'amour pour sa mère je, je sais pas mais quoi qu'il en soit elle s'en occupe elle est là et elle s'en, elle s'en, soucie en fait, alors qu'elle se soucie de, 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 pas des autres et de ce qu'ils peuvent ressentir. C'est, c'est juste horrible comme truc en fait. C'est ça. Donc euh, ouais, c'est et tous les personnages sont euh, sont à peu près euh, sont à peu près pardon euh, ficelés comme ça. Après aussi, il y a un truc qui était, euh, qui était intéressant, c'est justement les communiqués du gouvernement.
1: Ah, j'ai C'est-à-dire adoré. que, f...
0: ouais, c'était cool ça. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, donc avec l'arrivée des, euh, des pirates, on a entre chaque chapitre, ce qu'on peut dire que c'est une sorte de propagande du gouvernement, en tout cas, à défaut, on a au moins des communiqués du gouvernement euh, qui nous font voir quelque chose de, de voilà, de, bah, de pareil, de très politique, hein, c'est-à-dire que le gouvernement euh, déclare qu'il y, a, euh, qu'il y a ci, qu'il y a ça et tout ça, et nous, après, dans les chapitres, en général, on s'aperçoit que <rire> bah, c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se passe, ou pas du tout comme le gouvernement l'imagine ou veut faire euh, croire au lecteur que, que, que ça se passe, et que c'est bien, euh, encore une fois, quelque chose qui est, euh, qui est, qui est totalement faux, un peu, enfin, euh, encore une fois, pour faire le parallèle avec... Euh, avec la réalité de ce qui se passe chez nous, enfin, chez nous dans le monde global, hein, peut dénoncer une sorte de, bah, de mensonge ou de, de trucs comme ça. quoi.
1: Mmh, puis en plus, dans sa forme, c'est super efficace, parce mmh. qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire des tonnes de descriptions, euh, de faire intervenir euh, voilà, un personnage euh, ou autre, euh, ouais. ça te permet de transmettre une info euh, au lecteur. Ouais. Euh, et ça permet je trouve de, de mieux rythmer et en fait de ce fait tu comprends euh, juste avant d'entamer le chapitre que euh, le, le communiqué euh, le livre officiel ou les, ou les extraits de journaux etc bah, en fait mmh. vont avoir une incidence euh, sur euh, le, le chapitre que tu vas commencer et donc ça va impacter directement le personnage, c'est hyper malin c'est hyper ouais, malin c'est vrai. <rire> Pas besoin d'en faire faire des tonnes et euh, euh, d'ajouter énormément de de détails euh, ou autre, c'est très efficace.
0: Oui, ça participe en plus un petit peu au dynamisme et c'est une façon différente d'amener les choses. Et euh, ce qu'on disait, c'est que le roman n'est pas super long en fait, mais il y a tellement, 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 tellement de choses qui sont racontées, des choses qui sont abordées. Euh, que euh, voilà ça, ça fait partie des, des, euh, des trucs que j'ai trouvé super intelligents dans, dans son bouquin en fait
1: euh,
0: petite question est-ce que des trucs qui t'ont, euh, qui t'ont dérangé toi dans le livre ou qui t'ont pas plu ou est-ce que tu trouves qu'il y a des points faibles ou, ou quoi que ce soit
1: mmh, bah vraiment dans sa globalité j'ai vraiment apprécié ma lecture j'ai trouvé que les, les pages s'enchaînaient très très rapidement parce qu'on a envie euh, de savoir comment tout ça va finir, mais il euh, y a il euh, un petit truc qui m'a dérangé, euh, mmh. c'est en fait c'est finalement c'est le c'est, fin, c'est la fin, euh, c'est le ouais. choix final en fait de la main qui m'a pas convaincu.
0: Euh,
1: en fait, peut-être que dans sa finalité globale, euh, pour, pourquoi pas, euh, tout semble attention tout est logique hein, dans, dans l'enchaînement etc. Mais je pense que c'est plus le rythme qui m'a embêté que j'ai trouvé ça un peu précipité. Euh, en fait, à ce moment-là, euh, précisément, j'aurais voulu avoir en fait, quelques pages supplémentaires pour avoir plus de, de, de détails, en fait, pour mieux, pour mieux comprendre, que ce soit un, mm-hmm. peu plus, un peu plus fluide, en fait, dans l'explication. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a un basculement qui s'opère en elle, euh, ouais. qui arrive très précipitamment, et voilà, j'aurais voulu juste euh, un peu plus de, de détails, comment... Comment elle switch vraiment en quart de seconde et que que Lille, ben là, elle elle part complètement euh, en vrille, quoi. En
0: vrille (rire) Ouais, 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 c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, ça prend un gros tournant euh, à partir du moment où elle perd, euh, bah, si on peut le dire, on a dit qu'on spoilait de toute façon, donc où elle perd son bébé. Et euh, moi, là, j'ai trouvé que le rythme s'enflammait vraiment à partir de ce moment-là. On arrive sur la fin et. est-ce que ça va pas aussi avec le fait que le personnage, justement, est aveuglé par la haine et que... Voilà, elle se pose plus tant de questions qu'elle y va et qu'elle fait ce qu'elle a à faire Possible aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça se termine aussi euh, abruptement. Euh, je, je sais pas du tout. Moi, le seul... Euh, et c'est même pas un point négatif, mais j'ai ressenti quand même une toute petite euh, frustration. Je vais m'expliquer, c'est rien de, c'est rien de méchant, mais... Des fois, j'ai senti peut-être euh, qu'elle était un peu dans la retenue. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont absolument euh, abjectes, hein, on peut le dire. Il hein, y a des trucs qui sont vraiment... Euh, qui sont super bien décrits, qui sont à la limite du gore. Et, euh, et ces scènes-là, sans dire que j'en aurais voulu euh, tout, le, tout le long du bouquin, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Hein, mais <rire> mais euh, des fois, j'ai senti peut-être un petit peu l'autrice en retenue parce que je trouvais qu'on jonglait peut-être aussi sur deux, sur deux registres et que là où il y aurait pu avoir un début de truc un petit peu plus sanguinolent que l'autrice se disait, bon j'en ai peut-être fait un petit peu avant avec deux trois scènes qui étaient quand même assez, assez sanglantes là je vais essayer de calmer le jeu et c'est vrai que j'aurais peut-être voulu... alors ça reste un premier, euh, ça reste un premier roman. Est-ce que par la suite ça, ça, se, ça, ça se développera je, je sais pas. Mais euh, voilà, j'espère que par la suite, cette petite retenue que j'ai peut-être pu ressentir euh, à certains moments va là exploser et là euh, qu'on aura droit à des trucs complètement fous parce que c'est vrai que quand tu te dis euh, pour avoir vu des interviews de l'autrice, tu te dis « Ouais, toute réservée, toute timide, toute machin, t'arrives sur des scènes, des fois tu te dis « Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, d'accord, ok, il euh, y a des tripes de partout et tout, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment excellent, et euh, voilà, c'est, c'était juste une toute petite frustration, mais après l'écriture en elle-même, moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment très très cool, encore une fois, oh, putain, on, est, on est sur un premier roman, mais euh, tu sens que derrière, il y a a, a vraiment euh, et des grosses influences, et une passion pour l'écriture, parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'elle fait euh, pour les les apprentis auteurs qui envoient des manuscrits, euh, pour ceux qui vont la voir sur YouTube, à qui elle donne des conseils de comment écrire un bon bon personnage ou quoi que ce soit, euh, ou faire de bonnes descriptions par exemple, oui, tu te dis que quand cette personne, elle te donne des conseils, en général, tu, ça, tu peux l'écouter, ça fait pas partie des personnes qui vont dire « Ah, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça », et derrière, ils savent pas faire les choses. Là, effectivement, euh, on est face à quelqu'un qui sait écrire, qui a des bonnes influences et qui, euh, qui est passionné, en fait. Moi, je l'ai ressenti vraiment au travers de ce, de ce roman. Mais voilà, bah, j'aimerais bien que ça claque un peu plus là de la bonne, de la bonne scène bien gore. Quoi. Tu veux du son. Exactement, c'est ça.
1: Ouais, c'était une belle découverte euh, au niveau de, de la plume. Et puis, euh, je te rejoins totalement. Je pense que si, euh, si elle te donne des conseils euh, au niveau personnage ou description, etc., euh, Tu sens que, voilà, il y a une bonne maîtrise (rire) au niveau du livre, Euh, que les conseils sont, tous ces conseils sont tout à fait légitimes. Et euh, moi, j'ai hâte, j'ai hâte de lire d'autres livres venant d'elle parce que, franchement, j'étais vraiment épatée et surprise de. de. comment dire du travail au niveau des personnages, de la complexité qui s'en dégage, d'une histoire qui finalement, sur le papier, est assez simple, mais qui engendre tellement de de choses, en fait, derrière. Euh, C'est vraiment vraiment génial. Et et ouais, pour pour les scènes, effectivement, un peu peu gore ou... Voilà, assez, assez dures ou assez violentes... Euh, je trouve que pour oh là, un petit bout de femme, c'est, c'est ouais c'est surprenant quoi. Enfin avec vrai. une, avec une, vraiment une, une bonne une bonne maîtrise euh, et il me semble que comment dire qu'ils ont euh, on parlait de Jaworski euh, tout à l'heure qu'ils ah. ont échangé euh, ensemble. Euh, et qu'elle a envoyé euh, ou, ou qu'il a lu euh, Dernier ouais, jour d'un monde oublié pas, ça, ouais. et, que, <rire> et qu'elle avait promis de, de lire Gagner la guerre, etc. Et, et oui, tu sens qu'il y a, qu'il y a un respect euh, entre auteurs euh, par rapport à, à ce livre parce que, euh, parce que oui, ça, c'est, c'est vraiment le, le livre à lire dans, dans le paysage de fantasy française pour, pour adultes et mmh. on en veut plus on en veut plus
0: <rire> ouais carrément ouais. c'est vrai que plus ça... moi il y en a pas fallu plus en fait hein. tu parles de relations, euh, de relations familiales tu parles de politique de machin comme ça voilà quoi moi je marche hein, à 100 à l'heure hein. c'est, c'est un truc de dingue hein. c'est, c'est... en fait bah, voilà, les thèmes euh... les thèmes étaient là en fait hein. moi je... je sais que tout de suite des trucs comme ça ça me parle quoi donc après amener avec intelligence en plus de ça il en fallait euh... Il en fallait pas plus. Donc, euh, bah, je crois qu'on arrive à la fin euh, de cet épisode. Tu as quelque chose à rajouter, Merlin
1: Non, vraiment. Euh, j'ai hâte de lire la suite. Enfin, la suite. Okay. En tout cas, la suite des aventures de cet auteur. Euh, et je pense qu'on sera au rendez-vous.
0: Ouais, carrément. Pas de souci. Donc, je le rappelle, euh, tu as une page euh, Instagram et Facebook. Ou d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais c'est toi qui fais tes jolies photos, hein, aussi. Super taf.
1: Ouais, ouais, ouais. Je m'occupe de toute la la mise en scène, euh, comment dire, euh, pour pour mettre en valeur le le livre et que que ça se rapproche un petit peu de de l'univers ou euh, des thèmes thèmes abordés dans dans le livre. Et euh, et les illustrations également, les dessins que vous pouvez retrouver aussi à côté des citations ou ben, autres, c'est mon petit plaisir aussi euh, (rire) d'essayer d'animer cette page, pas uniquement avec des mots, mais aussi avec. avec des visuels sympas.
0: Ouais, c'est vraiment très bien fait, en tout cas. Donc voilà, si vous avez euh, une panne de lecture ou quoi que ce soit, et vous cherchez des idées euh, pour, euh, pour bouquiner, bah voilà, les livres de Merlin. Euh, quant à nous, on peut se retrouver, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi. Pas très actif sur Facebook, hein, parce que c'est un réseau de vieux. Et moi, comme tout le monde le sait, je suis un éternel jeune, hein, c'est ça ah bon non, je, décolle, je je... Ouais. <rire> <rire> je rigole, hein. Donc, euh, non, pla- peut-être un peu plus actif ou réactif du moins sur, sur Instagram. Et pour le reste, euh, bah voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui, normalement, je vais spoiler, devrait être avec Cook, mon ancien acolique des Analdopales, et on devrait vous parler d'un film... Ha ah. On devrait vous parler d'un film. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, Merlin, oh, merci. Ah, t'es dur, encore. t'es dur. Ah ouais, je te le dirai, oh, t'inquiète. <rire> merci encore d'avoir participé à cet épisode. A très bientôt, tu reviens quand tu veux.
1: Bah écoute, avec plaisir. Nous, c'était un, comme toujours un régal.
0: Réciproque. Et puis, euh, eh ben, nous, on se retrouve bientôt. Ciao.